0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um terapia em Gotas. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e vou estar com vocês nos próximos minutos falando a respeito de crenças, que é o novo tema destes próximos podcasts. Muito bem, o episódio de hoje é Se Eu Acredito em Algo, Algo Existe, é essa pergunta ela é bem interessante, ela é bem importante, porque uh, existe uma confusão muito grande a respeito da ideia das crenças, é, no sentido de o que é uma realidade, o que é uma realidade compartilhada, o que é uma realidade subjetiva. Né? Então, esta pergunta, além de a crença me define ou eu defino a crença, né? essa é uma outra pergunta que eu também vou trabalhar com vocês no dia de hoje, e por fim... O que é uma crença? Que, na verdade, é por onde eu vou começar. Ok? Muito bem, gente. Então, uma crença... Uma forma fácil né, de entender as crenças é pensar que toda crença é uma frase que versa a respeito de um tema. Esta frase define o tema. E ela cria uma direção de comportamento. essa frase também... É uma forma generalizada ou hipergeneralizada e rígida de entender este tema. E, em geral, essa frase ela também é adaptativa, ou seja, ela não vem do nada. Ela uh, surge a partir de demandas que a pessoa tem no ambiente dela. Nossa, aqui complicou. Então, vamos lá. Por exemplo... Um exemplo típico de frase que a gente pode entender, é, tudo isso que eu falei, é a frase o mundo é um lugar perigoso. É uma frase que vem muito em consultório. Outra frase né, que versa sobre um outro tema poderia ser eu sou uma pessoa ruim, ou eu não sou bom o suficiente, ou é, de uma forma mais é, como os pacientes me trazem, eu me sinto um bosta, eu acho que eu sou um bosta. Então, todas essas frases, elas versam sobre um tema. O mundo é um lugar perigoso, versa sobre o mundo. Ela define o mundo como um lugar perigoso. Né? Ela é uma generalização. Por quê? Porque ela fala que o, todo o mundo é um lugar perigoso. Todos os lugares são perigosos. É, perigosos né? E ela é rígida. O mundo é isso e Ponto. E, obviamente, ao enxergar o mundo como um lugar perigoso, o comportamento que nós vamos ter neste mundo fica definido, cria-se uma direção de comportamento. Então, dificilmente, se eu acredito que o mundo é um lugar perigoso, eu vou sair por aí de perto aberto, dando oi para as pessoas, me sentindo à vontade na rua, aproveitando o sol e o canto dos passarinhos. Né? Eu, geralmente, eu vou ficar sempre com o um olho atrás das costas, olhando para ver o que está acontecendo, se as pessoas estão querendo me sacanear ou não. Então, a ideia de crença é essa. E ela geralmente vem da questão adaptativa. Esse tipo de crença, por exemplo, pode ser que esta pessoa tenha tido pais superprotetores. Pais superprotetores podem criar a ideia de que o mundo é um lugar perigoso. Então, portanto, eles têm que ficar o tempo todo protegendo os filhos e os filhos têm que ficar o tempo todo se protegendo do mundo. Tá? Ou essa pessoa pode ter nascido num ambiente muito difícil, tá? um ambiente realmente perigoso e violento, onde ela começou a entender que o melhor jeito para ela de ler o mundo era ler a partir disto. Ou seja, a crença não apenas tem uma causa, ou seja, ela não apenas serve, vem de um ambiente no qual ela cresce, como ela também tem uma função. Qual é a função? É organizar a pessoa para funcionar do mundo, no mundo da melhor forma possível. Pô, mas eu tenho um monte de crenças disfuncionais. eu tenho um monte de coisa que eu acredito que não é verdade, que não é bem assim, isso me ajuda como a viver no mundo? Pois bem, em algum momento da história da pessoa, esse tipo de crença foi boa, ou seja, adaptativa. Então, por exemplo, a criança que nasce num ambiente de pais super protetores, né, vai, por exemplo, entender que o mundo é um lugar perigoso, tá? Uh, isso não é bom para ela quando ela vai, por exemplo, pro mercado de trabalho, quando ela vai querer estabelecer relações com outras pessoas, ali ela vai ter um déficit. Porém, para ela sobreviver na família, para ela aprender a como se portar na família, para ela ser aceita e pertencer à família ela precisou nutrir aquilo. Então, aquela crença era funcional enquanto ela era um filho pequeno, por exemplo, que precisava dos pais. E para este filho pequeno era mais interessante acreditar que o mundo era um lugar perigoso do que, por exemplo, ser uma pessoa mais autônoma. Né? Porque pessoas autônomas não se dão muito bem com pais superprotetores. Continuando aqui, isso é o que é uma crença. Né? Então, assim, quando a gente vai falar em crença, e a questão da realidade, é importante entender que assim, uma coisa é a realidade subjetiva, ou seja, aquilo que eu interpreto do mundo, certo? E como eu percebo o mundo. Então, duas pessoas andando lado a lado, uma está super desconfiada, porque ela tem essa crença de que o mundo é um lugar perigoso, e uma outra pessoa aprendeu que o mundo é um lugar de oportunidades. Então, essa outra pessoa está olhando, buscando alguma oportunidade para ela fazer um negócio, conhecer alguém, fazer amigos, se divertir. Então, isto é uma realidade subjetiva. E cada um vai ter uma realidade, uma leitura própria da realidade. Okay? A outra coisa é uma realidade compartilhada. Ou seja, essas duas pessoas, andando juntas, cada uma com a sua percepção de realidade, de alguma forma, vão criar uma realidade delas. Que não é nem a realidade de um mais um, nem a realidade só de um, nem a realidade só de outro. Eles vão criar uma nova realidade partilhada. Né? Isso é bem importante, é bem difícil de entender. Né? Eu mais eu não é igual a nós. Isso é uma coisa que eu sempre falo. E é difícil de entender. Às vezes, eu mais eu é apenas eu e o outro eu, né? Dois eu olhando cada um para o seu próprio umbigo. Isso não faz um nós. Então, quando a gente fala em realidade compartilhada, é aquela realidade que as pessoas compartilham, tá? De uma maneira que existe um nós. De qualquer forma que seja possível ali. A gente não está falando aqui num nós bom ou num nós ruim. Estamos falando em algum tipo de nós, né? Ah, mas tem um monte de gente lá que está sendo esquecida. Ok, e essas pessoas serem esquecidas podem, às vezes, fazer parte de um nós coletivo. Esqueçam aqueles. A gente exclui esses, esses a gente inclui, e isso daqui é o nosso nós. A gente vai pensar desse jeito aqui pronto, e é isso, acabou. Né? Isso, de alguma maneira, cria um nós, cria uma realidade compartilhada. Então, o que, que acontece? Quando a gente está falando em crenças pessoais, estamos falando em realidade subjetiva. Quando a gente fala em crenças socioculturais, estamos falando em crenças, em realidade compartilhada. Isso é bem importante de entender. Até porque a realidade subjetiva está dentro desta realidade compartilhada. Né? Então, mesmo que eu seja uma pessoa que faça votos de pobreza, por exemplo, eu estou dentro de um contexto que tem crenças capitalistas, por exemplo. Estou aqui dentro do Brasil, o Brasil tem essas crenças, tá? Então, isso é bem importante de entender, tá? porque olhando para a pergunta, né, se eu acredito em algo, algo existe? Esta pergunta é importante de entender a partir desta perspectiva. Pode existir para mim, mas isso não significa que isso é uma realidade compartilhada. Né? Uh, artistas conhecem muito bem é, isso que eu estou falando, eles entendem muito bem isso, porque muitas vezes ele vê algo ali onde ninguém mais vê. E é só ele que vê. Ou visionários, líderes, tendem a ter esse tipo de comportamento também. Eles veem coisas, percebem coisas que só eles, acreditam em coisas que só eles acreditam. Né? Então, não é uma realidade compartilhada. Tá? Então, percebam que aqui eu não estou falando se o algo existe ou não. É uma questão de probabilidade. É uma questão de quanto isso aparece ou não para mim e para os outros. Tá? Muito bem. Sobre o que as crenças versam? As crenças versam sobre um monte de coisas. Basicamente tudo. Mas três crenças são bem importantes. Tá? As crenças sobre o eu, o mundo e as pessoas. Ou seja, aquilo que eu creio sobre eu mesmo, sobre o mundo no qual eu habito e sobre as pessoas com quem eu compartilho este mundo. Isso é bem importante. Tá? É, são essas crenças, elas são o que a gente estuda bastante em terapia cognitivo-comportamental... É, são as crenças, vamos pensar assim, fundamentais, que geralmente definem muito os rumos da vida de uma pessoa, inclusive se ela vai ter uh, algum tipo de transtorno afetivo ou mental, né? Geralmente essas crenças são as que é, organizam é, esse repertório, tá? Então, por exemplo... E aqui quando eu falo de crença, né? Eu tô falando de transtorno, às vezes você pode pensar que tem crenças boas e ruins, e não existe isso, tá? Então, por exemplo, uma pessoa com uma crença de que o mundo é um lugar bom, né, de que o mundo é um lugar cheio de oportunidades, muitas vezes ela pode se enfiar num monte de roubada por causa disso, por acreditar nisso. Pouco, mas é bom acreditar nisso. Não é nem bom nem ruim. Isso também faz parte do mundo. Uma coisa importante sobre crenças é que toda crença é uma hipergeneralização. O que, que é isso? Eu pego algo que acontece no mundo. Por exemplo, existem oportunidades no mundo? Sim, existem. Tá? Agora, eu hipergeneralizo. Eu digo que o mundo é um lugar bom porque tem oportunidades. Então, eu começo a ver oportunidade em tudo que é lugar. Então, eu estou generalizando demais isto. Entendem? Por isso que toda a crença, ela sempre vai ter um pé de verdade e um pé de falsidade. Porque, embora existam, sim, muitas oportunidades no mundo, o mundo não é só oportunidades. Tem outras coisas também. Tem perdas. Também tem escassez. Tá? Então, quando eu acredito que o mundo é só uma coisa, eu estou generalizando e maximizando o poder desta coisa tá? e estou diminuindo todas as outras coisas que existem no mundo. Né? Eu estou simplificando o mundo para mim. E isso é importante, gente, porque de um jeito ou de outro você vai ter algum tipo de crença. É impossível. O ser humano não consegue viver sem acreditar em algo, nesse sentido. Por quê? Porque ele precisa se orientar no mundo. E o mundo, com todas as suas variáveis, é muito complexo para o nosso cérebro estruturar ele inteiro. A gente não consegue. Então, a gente precisa de algumas crenças para nos nortear. Tá? Qual que é a diferença de crença e de fé? A crença está baseada nessas realidades subjetivas e compartilhadas. Ou seja, a crença tem esse pé no, no que tange as coisas que estão acontecendo no mundo. Quando a gente vai falar em fé religiosa, tá? A gente está falando de acreditar em algo que está escrito, por exemplo. Né? Então, tem a Bíblia, eu acredito no que está escrito na Bíblia, eu acredito nos dogmas. Então, a maior parte das religiões elas estão constituídas em base, com a base nesses dogmas. Então, a fé religiosa tá, tem a ver com esta ideia do dogma. Eu sigo o dogma, portanto, eu tenho fé nesta religião, que é diferente da crença. Eu acredito em coisas e eu tenho certas experiências com estas coisas, do mundo, tá? É, também tem uma diferença importante, uma questão, né? Não é uma diferença, mas também tem uma questão entre a crença e a percepção. Então, muita gente fala que, assim, que se você mudar suas crenças, né, uma coisa sobrenatural vai acontecer, que o universo vai começar a conspirar a seu favor. Ok. E falando a mesma coisa de uma forma mais simplificada, o que acontece? A crença, ela organiza o teu comportamento. Foi como eu falei. Ao organizar o teu comportamento, ela também vai organizar a tua percepção. Então, uma coisa que eu sempre dou exemplo é assim. Quando você está querendo comprar um carro, ou alugar, ou comprar uma casa, você começa a passar pelas mesmas ruas que você passa e começa a ver um monte de anúncio de casa, apartamento para alugar ou vender. Ou começa a ver aquele carro que você quer comprar com mais frequência. Por que isso acontece? Né? Porque a tua percepção está organizada para olhar para isso. Então, você faz um foco seletivo. E as crenças funcionam muito bem para isso. Muito bem. Né? Por exemplo, uma pessoa depressiva é, ela vai tender a, a minimizar aspectos positivos dela. Então, o tipo da pessoa que vai numa festa, eu me lembro de um cliente que foi assim, né? Ele foi numa festa e eu perguntei, e aí, como foi a sua festa? Ok. Hum. E eu fiquei né, intrigado com aquele ok e pedi para ele falar mais, mais e mais. O ok dele, na verdade, tinha sido uma festa em que ele foi, ficou com a guria dos sonhos dele, né? E a guria dos sonhos dele, no dia seguinte, também entrou em contato com ele para eles saírem de novo. Então, isto foi o ok dele, né? Então, assim, pô, você fica com a pessoa dos teus sonhos e diz ok. Por quê? Porque a crença é de que isto foi sorte, então, ele minimiza o fato. É sorte. Quando coisas boas acontecem comigo, é sorte. Então, eu não vou me apegar muito a elas para não me frustrar mais tarde. Então, a criança organiza não só a percepção, como o comportamento também. Então, a percepção dele foi de que aquilo foi apenas sorte. Uma exceção ao que deveria acontecer, que é ele se ferrar e não ficar com ninguém, por exemplo. Isso ele maximizaria. Mais uma festa que eu fui e não fiquei com ninguém. Né? Então... A crença ela tem essa, esse poder, vamos dizer assim. E junto com isso, a crença também determina aspectos importantes da nossa vida, como a saúde. Né? Então, por exemplo, não apenas pessoas que acreditam que cuidar-se é algo importante vão ter comportamentos para se cuidar, como também é, a, a, o tipo de crença que você tem a respeito do que é saúde também vai fazer uma diferença muito grande. Não apenas porque você vai nutrir comportamentos que te levem nessa direção, como também porque você vai abrir a tua percepção ao teu próprio corpo. Né? E ao abrir a percepção o teu próprio corpo, você fica mais sensível. E essa sensibilidade ajuda você a cuidar da saúde. Né? Uh, então, assim, as crenças organizam a nossa percepção e nosso comportamento. Isso é uma mensagem que eu quero deixar bater, rebater 10 mil vezes aqui, porque ela é muito importante. Tá? Ela não muda o mundo externo ela muda o mundo interno. E ao fazer esta mudança, tanto no foco, quanto na disponibilidade para se comportar de uma forma diferente, a pessoa tem uma nova relação com o mundo. Esta nova relação com o mundo, obviamente, vai trazer resultados diferentes para essa pessoa. Né? O próprio fato de, às vezes, se atentar a uma oportunidade, a algo que está ali no mundo e antes não estava, né? não estava entre aspas, porque, na verdade, estava, só que a pessoa não estava vendo né? então este é o grande poder das crenças né? ela não vai atuar sobre o mundo mas vai fazer a pessoa atuar sobre o mundo de uma forma diferente tá bem? muito bem gente uh, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isto a respeito de crenças tá? eu recomendo aqui um livrinho chamado Crenças do Robert Jutes tá bem? Eu acho que é um livrinho bem interessante assim, para começar a dar uma olhada nisso e também convido vocês para me darem feedbacks sobre este podcast. Vocês podem me encontrar no Facebook, podem me encontrar no Instagram, e a partir de lá vocês podem me adicionar e mandar os seus comentários a meu res respeito do podcast. Né? Também convido vocês para conhecer meu canal no YouTube, o blog, uh, e agora tudo isso está em um lugar só, que é o site www.akinneto.com.br e lá você também vai ver os meus dois livros psicoterapia em gotas, e psicoterapia em gotas 2, emoções à flor da pele, tá bem? Gente, espero de coração que isso ajude vocês, que vocês tenham gostado, quem gostou dá like, compartilha, quem não gostou me manda um direct, fala quem tá uma porcaria, melhor isso daqui e aquilo lá, tá bom? Beijo grande no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!